0: Bienvenue dans le podcast Les mycophiles, là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je suis avec Jean Rondet, agronome et également auteur sur le thème de la mycosylviculture. Salut à tous et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode où je suis avec Jean Rondet. Du coup, Jean, euh, comment te décrire déjà, tu es agronome et tu es aussi auteur. Donc moi je t'ai découvert euh, avec le livre Territoire mycologique que tu as coécrit, si je ne dis pas de bêtises, avec Fernando Martinez Peña. Euh, donc merci. déjà, merci, merci beaucoup d'être ici, Jean. Euh, Est-ce que tu pourrais du coup te présenter un peu moins succinctement ce que je viens de faire et euh, et nous dire du coup que, quelles activités donc tu, tu as eu en rapport avec la, la mycologie. Du coup, quel est ton parcours euh, par rapport euh, aux champignons et à l'agronomie en général.
1: Oui, d'accord. Oui, avant tout, merci à toi et merci à, merci à vous qui, qui écoutez. Euh, c'est un plaisir de partager là, tout ça. Hein. C'est euh, l'histoire, euh, ce que je vais dire en quelques mots, c'est l'histoire, c'est un parcours. Bon, moi, j'ai 66 ans, donc j'ai eu le temps de, de faire pas mal de choses, évidemment. Et euh, donc, là, je suis effectivement agronome. Avant, avant cela, j'ai eu plusieurs... Euh, Plusieurs périodes euh, d'activité en relation avec les champignons. Je suis devenu agronome en ayant repris des études. Je vais vous, je vous dire ça très vite. Pour, en même temps que je présenterai les, les, les thèmes d'activité sur lesquels j'ai travaillé et sur lesquels
0: je continue à travailler d'ailleurs aujourd'hui. Du, le, 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 ouais. du coup, ce n'est pas ta formation initiale, en fait, agronome
1: du coup. Non, moi, j'ai fait la fac, en fait. Euh, j'ai fait une maîtrise de... de de, donc, biologie, écologie et phytopathologie, protection des végétaux. Et donc, j'ai une deuxième période d'études et ensuite, j'ai une troisième période d'études. Voilà, moi j'aime beaucoup les études, donc j'ai profité de, de la possibilité d'en faire. Et donc, à la sortie de la fac, en fait, j'avais. Donc, c'était dans les années 80, tout début des années 80, je, je me suis retrouvé dans une ferme avec euh, le désir de, de vivre à la campagne en fait. Et avec un ami, on a cherché une activité et on s'est lancé dans la culture des pleurotes euh, d'une manière très simple en mettant en scène un, un, un processus très simple de culture où simplement on trempait la paille à l'eau froide et puis finalement, on faisait des pleurotes. Hein. Puis, finalement, ça marchait pas mal. On vendait ça sur le marché du puits, donc on était un peu euh, des pionniers à l'époque.
0: Ah, J'avoue.
1: De fil en aiguille, je me suis retrouvé engagé par une association, Sevenol qui voulait monter... Un, un. Il y avait plusieurs producteurs de pleurote qui faisaient chacun leur substrat dans leur coin, et puis l'idée, c'était de, de monter une, une, une unité de fabrication de, de substrats, collective, lequel substrat serait ensuite dispatché dans, dans, dans les serres du, de, des différents contributeurs, hein, des différents associés, et de fait, on a monté une usine avec l'INRA de Bordeaux, en fait. J'ai connu l'INRA de Bordeaux à ce moment-là. Et euh, bon, en quelque sorte, ils étaient contents qu'on teste un, un système de traitement à l'eau chaude. Et ça a été assez compliqué à mettre au point, alors qu'à l'eau froide, ça marchait très bien. Donc, j'étais un peu surpris. Et on avait beaucoup de problèmes avec quelque chose que, que tu connais, dont tu as parlé sur ton blog, hein, les, les, les tricodermas, en fait.
0: Ah oui, Et, les fameux. Donc.
1: Donc ça a marché pas mal, mais alors il y a eu des histoires de neige qui ont fait s'écrouler le bâtiment, enfin je, je n'étais pas responsable de ça. Et puis du coup j'ai repris des études pour en savoir plus sur les interactions trichoderma euh, pleurote, et pas que pleurote d'ailleurs, mais enfin je, du coup je me suis retrouvé au Museum d'Histoire Naturelle en stage de DEA, c'est le Master 2 hein, maintenant, et euh, donc j'ai pu comprendre, euh, explorer un peu les mécanismes euh, qui, qui, qui sont à la base de ces, ces interactions champions cultivés tricoderma. et euh, bah, je, Du coup, j'en sais pas mal là-dessus. Je l'ai valorisé à travers euh, ensuite une activité euh, de conseil auprès de pleuroticulteurs où j'avais monté un test, euh, qui est toujours valable d'ailleurs, pour, euh, pour tester la l'aptitude des souches commerciales ou sauvages à résister ou pas au trichonnement, enfin, plus ou moins résister, être plus ou moins tolérant, etc.
0: Ok, est-ce est... est que, est que tu pourrais nous, nous en parler euh, rapidement oui. de ce test de... Ah. Je, je, Très certainement, ça intéresse les gens dans l'audience.
1: Oui, ben, en fait, euh, c'est quelque chose qui n'a pas été repris… Euh... Alors récemment, j'ai voulu le reprendre avec l'Indra de Bordeaux. Je suis toujours, toujours un lien avec eux. Donc, ça fait 40 ans plus tard. Voilà. N'hésitons pas. Ce n'est plus tout à fait la même équipe, mais il y a, il y a des, des anciens dans, dans la bande, l'Indra de Bordeaux, qui, qui sont toujours un peu là-dedans. Et euh, ouais, la, la, le principe, c'était en fait, euh, je, je m'apercevais qu'il y avait des souches. Euh, alors, en fait, au Muséum d'Histoire Naturelle, j'avais une gamme. Il y avait un certain euh, professeur Cailleux, euh, qui est décédé depuis longtemps maintenant, euh, mmh. mais euh, qui, qui était, lui, euh, euh, très au fait des histoires de culture de pleurotte euh, et de champion de Paris aussi. Donc, c'était un peu le, le pendant de Bordeaux euh, à petite échelle. Hein. Et avec lui, euh, on, on avait, euh, il avait une gamme de, de pleurotes en, fait, euh, en huître et puis des pleurotes dombellifères. Euh, RNJ et puis Ferulae euh, euh, etc des, des pleurotes qui poussent sur des qui sont des sortes de, de parasites de, de plantes euh, qui ressemblent à des chardons, qui sont des embellifères. en fait je pense. donc pleurotes du okay. panico on dit aussi oui, oui. et alors ces pleurotes là sont sont toujours hein, très sensibles au trichoderma alors que des des souches euh, certaines souches de pleurotes en huître Streatus, étaient très résistantes en fait et donc en particulier des souches sauvages et puis des souches commerciales anciennes il y avait la 2004 je crois de Somicelle si je me souviens bien donc y était une vieille souche hongroise sauvage qui avait été euh, bouturée mais qui, qui, qui s'était maintenue comme ça euh, qui avait maintenu toutes ses aptitudes et donc euh, en confrontant une batterie de souches de pleurotes certaines résistantes, certaines sensibles ça a des trichodermas très virulents ou moins virulents. Euh, on, on avait comme ça, des, en, boîte, en culture en boîte de pétri, tout simplement des, des résultats qui s'exprimaient dans le cas d'une résistance des pleurotes, par la formation d'une barrière euh, de filaments mycéliens qui, qui forment une espèce de cordon à, à l'interface entre la colonie de trichoderma et la colonie de pleurote. Et cette, euh, ces, ces cellules-là sont, sont bourrées de... De substances de type tanin qui bloquent, en fait, les enzymes des trichodermas et qui donc empêchent ces trichodermas de, de, de détruire les cellules et de se nourrir des cellules de, des, des pleurotes. Et cette, cette ligne de, de confrontation se met plus ou moins en place selon la, justement, la résistance des ou la virulence des, non, pardon, la résistance des pleurotes ou la virulence des trichodermas. Et c'est un test qui est très valable parce que, euh, du coup, euh, avec ma batterie de pleurote et ma batterie de. Mon échantillon, mes échantillons de pleurote, mes échantillons de tripoderma, j'ai pu tester des souches commerciales chez des producteurs qui avaient des gros problèmes. Et en faisant les confrontations et en comparant, je m'apercevais que, dans, dans, dans tous les cas, en fait, que j'avais testé, et il se trouvait que les souches commerciales étaient très sensibles, étaient devenues sensibles au trichoderma. L'hypothèse est celle-ci, l'hypothèse est que euh, dans, quand tu fais des bouturages successifs de ton mycélium, euh, en conditions protégées, en fait, tu peux perdre des, des qualités naturelles de défense. Alors, ce n'est pas de la variation génétique, c'est de la variation épigénétique, c'est-à-dire le milieu de culture protégé, etc., peut faire en sorte que certains gènes de défense ne s'expriment plus. Euh, Est-ce qu'on ça... est...
0: Est que... ouais. Est qu peut parler de sénescence naissances
1: Non, c'est plutôt... Une... On, on entend plus parler aujourd'hui. Alors, à l'époque, moi, l'épigénétique, je connaissais ça parce que euh, dans mes cours de... de...
0: Est-ce que tu peux l'expliquer euh, juste avant de continuer oui. brièvement pour l'audience ouais. voilà.
1: Alors... En fait, en... je vais l'expliquer par un exemple que j'avais appris quand j'avais ans, 24 ans, non, 27 ans, quand j'avais fait mon DEA. Donc, vous voyez, ça fait 40 ans. Quand j'avais fait mon DEA de phytopathologie, on avait des cours d'amélioration des plantes. Et on était à l'époque vraiment dans le plein boom des, des cultures in vitro. Les cultures in vitro, vous voyez, on, on prend des, des cellules d'une plante et on les cultive sur des milieux... Euh, sur boîte, dans boîtes de pétri, sur des milieux stériles euh, riches en tout ce qu'il faut pour que les cellules se multiplient, on, ça forme des et donc c'est ce qu'on fait aussi pour les champignons en hein, culture en boîte de pétri, c'est le, le même principe, donc on bouture en quelque sorte des, 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 des tissus cellulaires et puis quand on a suffisamment de tissus cellulaires on met des hormones qui, qui font que c'est à partir de ces massifs cellulaires on reforme des des, des appareils foliaires et des petits appareils racinaires. On reforme des petites plantes, donc on clone en fait, et donc on crée des, des, des plantes qui se ressemblent, parce qu'elles ont toutes été multipliées à partir du même, des mêmes cellules, enfin, du, même, du même massif cellulaire. Alors, on s'était aperçu en faisant des bouturages successifs, successifs, que quand on régénérait avec les hormones à, à la fin des petits fraisiers, euh, issus d'un fraisier mère... Euh, voilà, avant, les, avant les différentes générations de clonage on s'apercevait que ces fraisiers chopaient tous les, tous les pathogènes les champignons qui, qui passaient par là c'est à dire que finalement les, les plantes avaient perdu leur capacité de défense pendant ces, ces générations de bouturage là, parce que le, le bouturage il se fait en conditions très protégées. on n'est pas dans la nature où il y a toujours les agressions qui vont stimuler les, les défenses naturelles des plantes alors, qu'est-ce qui se passe en fait euh, Ce n'était pas attribué à, à une modification vraiment des gènes eux-mêmes, ce qu'on appelle des mutations génétiques. C'est simplement que euh, certains gènes euh, qui s'expriment naturellement dans la nature, quand euh, euh, les, le noyau cellulaire avec les gènes est dans une ambiance cellulaire euh, euh, qui correspond à un milieu très protégé, eh il y, y a certains, certains gènes qui s'exprimaient naturellement dans la nature on se sont, sont devenus silencieux euh, du fait que le milieu euh, est, est, est très protégé. Un exemple, c'est par exemple l'histoire de l'obésité. Parce que l'épigénétique, ça a été bien connu euh, chez les plantes il y a très longtemps. Et puis... Euh, depuis dix ans, moi j'en entends parler dans le, dans le règne animal et pour, pour l'humain. Si euh, des, des gens qui sont euh, en, en, surpoids, enfin, en, en, en obésité par exemple, euh, quand les gamètes sexuelles vont se former, les gamètes sexuelles vont se trouver finalement, euh, les, les chromosomes, hein, l'ADN va se trouver dans des milieux cellulaires qui sont un peu déséquilibrés en sucre. Et ce qui fait que... le, le L'embryon qui va se former, le bébé qui va se former aura euh, beaucoup plus de cellules graisseuses, de, ce qu'on appelle des adipocytes, dans ses tissus euh, qu'un enfant normal. Pourquoi Parce que comme il s'est formé dans une ambiance euh, riche en sucre, en fait, il a, il aura tendance à s'adapter, en fait, cet, cet être vivant, et donc avoir plus de facilité de stockage euh, des graisses, en fait. Ce qui fait qu'il a une prédisposition pour l'obésité. Mais il n'y a pas eu de variation génétique. Ça se fait en une seule génération. Alors que la, les mutations génétiques, ça prend beaucoup beaucoup plus de temps.
0: D'accord. Ok. Très, ouais, très intéressant.
1: Ouais c'est important. Alors, dans l'histoire du
0: bouterrage des,
1: des mycéliums, en fait, euh, ce, que je, ce dont je me suis aperçu, c'est que les sociétés productrices de, de mycéliums, euh, elles n'ont pas ces tests euh, avec le tricoderma. Elles ne font pas ces tests-là. Pourquoi Parce que. Le pleurote, c'est un, un sujet un peu annexe quand même par rapport au champion de Paris. Dans, dans les volumes de production de mycélium, on n'est pas du tout dans, dans des, le même ordre d'idée. Donc les sociétés qui font différents champignons, bon, les, les pleurotes, ce n'est pas forcément le, le truc sur lequel on va faire beaucoup d'efforts. Deuxièmement, quand on a un chercheur dans, dans quelqu'un, une personne qui a... Thèse, qui a une thèse, qui a fait vraiment des études. Souvent, elle est prise par des tâches de production plus que par des tâches de recherche. Quant, quant aux organismes de recherche, bon, par exemple, à l'INRA, euh, je leur en ai parlé à ses amis il y a 3-4 ans, et ils trouveraient intéressant qu'on mette en place dans les filières de production de, de mycélium et de pleurote et d'autres champignons, enfin, le shiitake, etc., qu'on mette en place justement un, un, un process de qualité à travers toutes les toutes les étapes de la filière, pour voir en particulier au début, est-ce que le mycélium a des bonnes aptitudes à la résistance au trichoderma Est-ce qu'il a de fait aussi une bonne aptitude à la fructification Donc ça, ça a été mis en place, c'est-à-dire que l'épigénétique, la, 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 quand tu boutures le mycélium longtemps, bon, tu n'es pas du tout dans des conditions de fructification, hein, tu es dans des conditions de multiplication mycélienne. Et donc, on s'est aperçu que euh, certains producteurs ne... il y avait une production de blanc très importante, mais il n'y avait plus de fructification qui se, qui se produisait. Donc ça, typiquement, c'est un processus probablement de variation épigénétique. Euh, et, et donc, quand ça a été... Alors, les producteurs de blanc vont dire bah non, c'est pas nous, c'est le producteur de substrat qui ne fait pas bien son boulot et à la fin, c'est le producteur de champignon qui ne fait pas bien son boulot. Donc, on s'envoie la balle. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument que le producteur de blanc vérifie lui-même la bonne aptitude à la fructification et la bonne aptitude à résister au truc sinon ça Sinon, voilà, on va rejeter la responsabilité. Donc, ça pour l'instant, ça, ça, ça n'existe pas. Hein. On n'est pas dans un une démarche de process de qualité à travers toute la, toute la filière. Il faudrait le mettre en place.
0: Oui, tout, tout à fait, tout à fait. Mais il faudrait déjà commencer par mettre en place une, une filière française de, de souche parce que finalement, en France, on, voilà. a, Exactement. A, on oui, a seulement le bah, substrat et l'antenne du ça. chêne.
1: Oui, C'est ça. Et oui, puis pour le mycélium, là, il euh, y a, par exemple, un, un ami euh, de... Qui, qui... Producteur de Champy Creuse, ce sont des amis hein, qui tiennent ça. Ok. Et Champy Creuse, fournissait en mycélium en, en Espagne, un peu Mais cette boîte a été rachetée par euh, la, la multinationale. Euh, je, comment ça, Sylvan Oui. Ce qui fait qu'il y a un monopole. Il y a, il y a un monopole maintenant là-dessus, donc euh, okay. c'est un peu dommage. Voilà. C'est un peu dommage.
0: Oui, oui, carrément. Oui. OK, eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette petite euh, aparté sur euh, ben, le trichoderma et l'épigénétique, du coup, qui ont fait euh, partie euh, de tes études. Euh, du coup, après, euh, si je ne me trompe pas, tu as continué du coup sur euh, un, un mémoire d'ingénieur qui portait donc euh, sur euh, l'écologie et l'économie. Donc là on commence un peu à rentrer dans le vif euh, du sujet. Euh, des cèpes en limousin.
1: Voilà, c'est ça. Euh, donc ça, euh, voilà, il y a eu tout ce travail sur les cèpes. Bon, je, je passe les détails. Je suis devenu... Euh, euh, donc, j'ai repris des études d'ingénieur agro euh, à Toulouse. Et puis, euh, je cherchais un mémoire. Euh, je savais que j'avais un peu oublié les champignons. Bon, je m'occupais d'autres choses. Et euh, j'ai cherché un mémoire à, intéressant à faire en Creuse où j'habitais, j'avais ma famille en Creuse donc c'était un peu compliqué de faire des études à Toulouse donc on, on, du coup on, on habitait en Creuse et alors en Creuse il y avait, euh, c'était en 90 il y avait une chose extraordinaire comme il y avait dans tout le Limousin et toute l'Auvergne et puis dans d'autres massifs montagneux les, les massifs avaient été euh, reboisés on va dire à partir des années 50-60, suite à l'exode rural, euh, ces massifs ont été reboisés en épicéa, principalement. Et un peu de, un peu de, de chêne rouge et un peu de, 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 de sapin pectiné aussi, en plantation, et un peu de, euh, de sapin de Vancouver, et, mais principalement l'épicéa. Et puis, euh, 20 ans après la plantation... Plantation très dense, un genre 3000 plants à l'hectare, euh, on s'est aperçu que euh, dans certaines conditions, très souvent, on avait une production de cèpe extraordinaire. Et euh, en 90, moi, j'étais un petit peu, c'était l'année de la plus forte production de cèpe en fait en Limousin et en Auvergne. Pourquoi Parce que les épicéas, justement, il y avait, euh, la plupart des épicéas avaient entre 20 et 30 ans. 30 ans, c'est l'époque où on faisait les éclaircies, normalement, et à ce moment-là, la production euh, de, de cèpes s'effondrait. Donc, tout ça, euh, dans le village où j'étais, il y avait un, une épicerie qui collectait, pour vous dire, euh, chaque année, c'est une petite épicerie, c'est un village de 300 habitants, collectait 20 tonnes de cèpes chaque année. Okay. Euh, et quant à euh, la petite ville de Vallière euh, à côté, qui a 1000 habitants, euh, je me suis fait un ami là, qui était hôtelier qui en, en saison collectait des cèpes. Il était à 50 tonnes par an. Okay. Et puis à Royer de Vassivière, un très beau, un bel endroit avec un très beau lac euh, aujourd'hui évidemment. La, la Creuse n'a pas, pas beaucoup changé depuis 40 ans. Hein, c'est amusant, intéressant. Eh bien, c'était 200 tonnes par an. Donc là, euh, 40 ans plus tard, je suis retourné dans ce hangar et puis euh, où il y avait euh, 200 tonnes euh, qui était stocké chaque année et là quand je suis allé il y avait 120 kg c'était là le pic de production donc ah ouais. euh, voilà donc euh, il y a toute une histoire autour de ça donc à l'époque euh, je, je discute avec ce, cet ami euh, Jean-Louis là qui, qui est hôtelier il me dit Jean il y a tu cherches un travail à faire ben il y a un truc intéressant c'est que les, les, les Douglas, les pardon, les, les produisent beaucoup de cèpes, mais malheureusement on est en train de les remplacer par le, les Douglas. Et le Douglas, à ma connaissance, euh, ne produit pas de cèpes. Et donc il y a un problème, c'est que cette ressource incroyable va, va disparaître. Sachant que cette ressource, euh, sur le plateau de Mille Vaches creusois il y avait un habitant sur deux euh, qui, euh, ramasse, qui cueillait chaque année 200 kilos. De CEP. Donc ça veut dire que à 10 euros le kilo, vous voyez le, le truc. Bon, c'était en francs et tout ça, mais l'équivalent aujourd'hui, voilà du champion qui, qui est cueilli, qui part direct sur le marché, qui n'est pas valorisé sur place. Bon, disons que le prix, de, le prix moyen de départ, c'est pour le cep de première catégorie, c'est-à-dire blanc sous le chapeau. Pas, pas encore jaune et pas encore vert, c'est au moins 10 euros. Donc vous voyez, c'était quand même... Alors quand tu as une famille de 5 personnes qui ramassent 200 kilos, on, on comprenait que c'était une ressource très importante pour le plateau de millevaches creusois, cest c'est-à-dire la, la montagne creusoise, on va dire. Pareil en, pareil en, en Corrèze, euh, un peu en Haute-Vienne, et puis beaucoup dans le Cantal, du côté Auvergne, la Haute-Loire, etc., donc c'était l'équivalent, chaque année, la, le limousin produisait en quelque sorte, entre guillemets, hein, les forêts du limousin produisaient 5000 tonnes de cèpes, première catégorie, c'est-à-dire blanc dessous, euh, et puis l'Auvergne, pareil. Donc j'ai fait un mémoire, en fait, euh, une enquête à partir des, des ramasseurs de, de champions qui, qui ramassaient champions pour cet ami-là, euh, donc il m'a donné... Euh, qui a contacté ces gens, et du coup, j'ai eu contact avec pas mal de, de ramasseurs qui ont accepté de, de m'emmener dans les bois, etc. Et comme il y il avait, avait des bons d'achat, euh, les quantités étaient connues. Alors, c'était des, des faux noms, hein, c'était euh, d'Artagnan, tout ça, je me souviens, mais euh, c'était un collecteur de champions, ça s'appelle comme ça, qui donnait des bons d'achat. C'était un des seuls. Tout le reste, la plupart du temps, c'était complètement au noir, tout ça. Euh, jusqu'à ce que le fisc fasse une descente, la même année d'ailleurs, et confirme mes chiffres, c'est-à-dire qu'il y a eu des redressements fiscaux euh, considérables à cette époque, bon, à l'échelle de, de ces entreprises, hein. et euh, le, le, j'ai discuté avec les gens du fisc qui m'ont expliqué que j'étais un peu en dessous de la réalité, avec mes 5 000 tonnes, quoi, en gros. Donc, ça, okay. donc, à part, bon, ça, c'est le côté économique, etc. Donc, pour expliquer, c'était des, des semi-remorques italiens qui venaient toutes les nuits pour embarquer les champignons, toutes les nuits. Hein. C'était un, ah, accident. Oui. parce que le climat était correct à l'époque, tout ça. Donc, la, la pousse des cèpes, ça durait un mois, quoi. Pendant un mois, c'était le, le balai des camions et, donc le, le domaine, voilà, c'est une économie en quelque sorte un peu de pillage hein, et, et d'exportation euh, sans aucune valorisation sur place malheureusement. Donc ça c'est le, le revers de la médaille. Donc ça ça fait vivre des gens mais il n'y a rien eu de construit et euh, surtout on n'a pas du tout euh, renouvelé les forêts. On n'a pas réfléchi à la façon de renouveler les forêts, euh, même si l'épicia euh, finalement n'avait rien à faire là dans, dans, à cette altitude et que. Il était juste de ne pas le renouveler. Par contre, on aurait pu, bon, ça, ça c'est l'étude écologique qui l'a montré, la partie écologique du mémoire que j'ai faite avec l'INRA de Bordeaux et un, un, un grand mycologue qui est à la retraite maintenant, qui s'appelle Jacques Guimberto. Et tous les deux, on a, on a pu potasser sur les hypothèses et comprendre pourquoi dans certains cas, il y a des ceps sous les, sous les épicards et que dans d'autres cas non, bah, en fait, c'est l'histoire du précédent cultural, c'est-à-dire quand l'épicard est planté sur un précédent euh, favorable, c'est-à-dire euh, en particulier là-bas, des landes arborées, euh, avec euh, comprenant des, des essences pionnières, qui étaient le, le, que sont le bouleau et le pain sylvestre, plus... Euh, donc ils sont des, des arbres qui se mycorisent très facilement avec les cèpes et qui peuvent, une fois que le mycélium est installé sur le systèmes racinaire de ces deux arbres-là, peuvent transmettre ce mycélium à des systèmes racinaires d'arbres installés à côté, en, en l'occurrence les épicias qui étaient plantés à côté et puis il y a d'autres plantes qui semblent être euh, très intéressantes le, le genévrier commun par exemple qui semble héberger aussi le mycélium de cèpes et puis la calune qui est une plante qui, euh, qui n'est pas du tout euh, mycorisée par le cèpe, qui est mycorhizée par d'autres champignons, mais qui, des euh, champignons de la calune, semblent avoir un effet euh, euh, négatif sur beaucoup de champignons, euh, excepté euh, certains comme le cèpe. Donc autrement dit, la calune a un effet un peu nettoyant euh, par rapport à toute la diversité de champignons pour favoriser certains, dont le cèpe il euh, y, y a la molinie c'est pareil aussi si vous connaissez un peu des coins à cèpes dans des landes un peu humides où il y a de la molinie c'est très favorable c'est les mêmes effets c'est des plantes qui sont qui émettent des substances qui sont en quelque sorte toxiques pour certains, certains champignons euh, mycorhiziens des arbres mais pas tous Donc et le cèpe en particulier est, très, est favorisé comme ça dans par compétition. Euh, okay. donc, donc là, ça, ça marchait parfaitement. Et on, on avait jusqu'à une tonne hectare. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà.
0: Ah oui, c'est... Et tombeau de
1: cèpes, de cèpe, euh, dans les meilleurs cas. Et puis, euh, dans d'autres cas, aucun cèpe. Et dans d'autres cas, des cèpes en limite de bois, ou dans une seule partie. Quand on allait voir, on s'apercevait qu'en limite de bois, il y avait un, un, un peuplement de, de chênes, goulots, etc., et donc on a supposé qu'il y avait une mycorhisation qui se faisait à partir de la lisière euh, d'arbres qui étaient mycorhisés, et donc de proche en proche, les arbres de la plantation vont pouvoir se mycorhiser. Mais dans le temps, euh, dans les 20-30 ans, euh, la mycorhisation ne pouvait pas aller jusqu'à jusqu l'autre extrémité du bois, Voilà, ça restait à proximité de la lisière. Donc tout ça, ça, amène, ça amenait cette, des hypothèses, on n'en était pas encore à faire des prélèvements, pour pour voir quel type de champignons il y avait dans les sols et sur les systèmes racinaires avec la biologie moléculaire on faisait pas ça vraiment encore à l'époque en routine donc on, on s'est contenté de faire des hypothèses de dire voilà si vous voulez avoir des cèpes dans un bois bah euh, voyez euh, des, mettez des essences pionnières euh, pins silvestre, son boulot, par exemple et seulement ensuite ou, à, ou, à, ou en association mettez des, des essences productrices que sont, euh, sont euh, par exemple, la bah, l'épicéen ou le sapin, ou... voire le chêne pédonculé qui est assez pionnier mais moins
0: que le, le
1: boulot. Donc voilà.
0: Ok, super intéressant, ce mémoire. Ok, et du coup, ça, ça t'a ça amené, euh, du coup, par la suite, à continuer donc euh, à développer des, des projets en mycosylviculture, du coup. Ça, c'était un...
1: Ouais, c'est ça. Alors, oh, non, non, je te remercie de, de reprendre le fil. Oui, euh, je suis très, je suis un, très bavard, hein, comme, comme tu l'as remarqué. Donc, faut, pas c'est très intéressant. Non, non c'est gentil. Oui, en fait, du coup, j'ai repris des études d'agro et j'ai fait une école de fonctionnaires à Dijon pour finalement être ce qu'on appelle ingénieur d'agronomie, non pas agronome, mais d'agronomie. C'est un, un corps de fonctionnaires et qui était destiné un petit peu à enseigner dans les lycées agricoles, ce qui m'est arrivé euh, avec plaisir. Je, donc, j'ai enseigné euh, en gros 20 ans dans l'enseignement agricole, euh, dans le Sud-Ouest, et les... j'étais à vic en donc c dans, dans, dans les lieux de Pyrénées. Et euh, du coup, pendant 5 ans, bah, j'ai enseigné, et puis, euh, il s'est trouvé qu'un directeur de, régional d'enseignement de agricole, ayant appris euh, que je m'étais intéressé au CEP, et venant de la Corrèze, m'a proposé euh, euh, miraculeusement de travailler à mi-temps euh, de, de travailler à mi-temps sur les CEP, à moi de trouver le, la façon, et il s'est trouvé que euh, donc j'avais un statut en or une sorte d'agrégé de l'enseignement agricole à mi-temps, et à mi-temps j'ai je, je pu m'occuper de ça et, et donc il se trouvait en même temps que l'INRA euh, de Bordeaux euh, travaillait avec des, des propriétaires privés et en particulier des propriétaires privés qui étaient mobilisés par des chambres d'agriculture par exemple à Dordogne pour euh, travailler pour essayer de alors de développer déjà un projet de plan mycorhisé euh, qui n'a marché pas vraiment mais aussi d'étudier la l'écologie des sept et en particulier la le fonctionnement euh, euh, le, le développement des fructifications en lien avec le climat ce qui fait que euh, moi, j'ai travaillé là 5 ans, 10 ans, à, sur, 10 ans, je veux dire, sur ce thème-là. C'est-à-dire, on, on avait des parcelles de, de suivi dans lesquelles on avait des appareillages météo, donc des stations météo, et en particulier thermomètres et tensiomètres, c'est-à-dire des petits engins qu on, qui ont. C'est des sondes, en fait, qu'on met dans, dans le sol à une profondeur euh, voulue pour, pour qu'on comprenne le phénomène biologique qu'on souhaite. Et donc, dans l'occurrence, pour savoir ce qui se passait pour les CEP, on était plutôt en surface, entre 5 et 15 centimètres. C'est des sondes qui font à peu près 10 cm, donc on les plante entre 5 et 15, par exemple. Et donc, ça permet de, de suivre l'humidité du sol, les variations d'humidité du sol dans, suite à des pluies ou à des périodes de sécheresse. Et euh, pourquoi Parce que et puis les températures. Tout ça. Pourquoi Parce que ce sont deux facteurs, euh, on le devine, hein, qui sont très importants pour comprendre le processus de fructification. Et en particulier, euh, et bien sûr, on suivait les pluies. Et on avait comme ça, euh, moins une vingtaine de, de sites euh, très étudiés. Partant, on a, on a pu voir euh, que la, la, la pousse de cep ce n'est pas la lune, ce n'est pas… Euh, même si peut-être la lune intervient sur la qualité des champignons, sur d'autres facteurs, mais ça vient en second, en seconde, en seconde dans, dans tous les cas. Non, le facteur premier semble-t-il, enfin c'est pas semble-t-il, c'est prouvé, on a des faits, des statistiques, euh, c'est la, la pluie. Et, mais il faut que la pluie euh, entraîne une variation suffisante de l'humidité du sol. Donc tu peux avoir une pluie importante, mais si elle ruisselle sur le sol, ben, ça, ça marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait une variation de cette humidité assez importante euh, donc les chiffres sont connus tout ça et euh, donc euh, par contre il faut pas que si la température remonte au dessus d'une certaine, euh, certaine température en l'occurrence euh, pour les cep d'été et tête de nègre pour le cep de Bordeaux on n'a pas euh, tout à fait précisé la température mais pour le cep d'été et le tête de nègre euh, si euh, ça remonte à 27 degrés c'est foutu c'est-à-dire le processus de fructification est arrêté. Donc, ça, tout ceci, ça a permis de, de comprendre bah, euh, pourquoi les cèpes poussent, pourquoi ils ne poussent pas, en fait. Et, et, et donc, ça permet d'avoir euh, la connaissance de ces effets de météo qui font que quand tu gères un bois pour avoir des champignons, si tu n'en as pas, ça peut être lié à ta gestion, mais ça peut être lié au climat. Donc, tu peux, tu peux au moins le, le facteur climatique, on peut le maîtriser. Enfin, on va pas, on peut le maîtriser de cette façon, mais surtout on peut le connaître, on peut le comprendre. Et voilà, en gros. Et donc également, on a fait ces 10 ans d'études. Ça a permis de, de de vraiment savoir voilà quelles sont les bonnes essences, quels sont l'âge des essences favorables, les âges favorables. Euh, voilà. Et donc, okay. euh, c'est ça.
0: D'accord. Et, euh, alors, du coup, je, je pense qu'on a, 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 on a, on a, on a pas commencé par la fin, mais presque, mais du coup, alors, je, je pense qu'il y a une très grande majorité des, des gens qui, qui comprennent ce qu'est la, euh, la myco mais, euh, est-ce que toi tu pourrais nous en comment dire nous en délimiter du coup le, le champ d'études oui. tu, tu nous as parlé donc euh, euh, de, de la production euh, de champignons euh, mais est-ce que tu pourrais aussi nous, nous parler de, de son association du coup avec euh, la production de bois
1: c'est ça alors oui là, vous l'avez compris quand on, euh, quand on je parle de ce réseau d'études on était d'une part focalisé sur la production de champignons un peu, hein, et d'autre part focaliser sur les cèpes. Pourquoi Parce que bah, dans le commerce français champignons sauvages, euh, 90% des champignons en réalité, ce sont les cèpes. Contrairement à l'Espagne où on est 50%, euh, on va dire 45% cèpes, 45% euh, lactaires, oranges, euh, orange. Il hein, y a lactaires délicieux, mais il y a d'autres lactaires. Et puis euh, 10% d'autres champignons. En France, on est vraiment 90% pour les cèpes et 10% d'autres champignons en volume. Hein. Donc, pas, du point de vue économique, euh, et puis le cèpe, c'est un champignon qui a des vertus nutritionnelles incroyables. Ça, je pourrais en parler tout à l'heure. À l'époque, je l'ignorais. Hein, je, je savais que c'était intéressant, mais sans plus. Mais en fait, c'est un, un champignon fabuleux. Donc, c est, c est, ça vaut le coup. Et d'autre part, le cèpe, c'est il y a une communauté de champignons qui vivent euh, souvent dans, dans les, la plupart des, des forêts qu'on connaît chez nous, qui sont associées aux cèpes, et donc si ça marche pour les cèpes, ça va marcher aussi pour les autres, donc on, on va développer un, un modèle qui marche pour les cèpes, et du coup on aura les autres aussi, en particulier les giroles, etc. Euh, donc, euh, ça explique, mais là on était focalisé. et ce, ce qui s'est passé, c'est quand, je vais reprendre un petit peu l'histoire, en 2000. Euh, 2008, euh, 2007, j'étais toujours au lycée agricole de Vic, là, et je vais, euh, on me propose de présenter euh, à Montpellier, dans un congrès d'un projet européen, l'écologie des CEP. Et là, je rencontre, je vous présente mon truc, et là, je rencontre Fernando Martinez Peña, qui nous présente un, un quelque chose d'extraordinaire euh, à nos yeux, euh, de tout, toute l'Assemblée. Il nous présente un, un projet. Euh, qui se tenait en, en Castille et Léon. C'est la plus grande province espagnole. C'est pas la plus peuplée, mais c'est la plus grande province espagnole là du est sud sud, sud est sud, euh, ouest sud ouest de, de l'Espagne. Là, il y a Salamanque, Burgos, tout ça. Et lui parle en particulier d'une petite province. C'est un, un, départ, un département. C'est l'équivalent d'un département. La députation de, de Soria. Soria, il y a la ville. Qu'est-ce que c'est Soria C'est un, un département très rural avec une ville de 30 000 habitants, euh, très belle. Euh, bon, euh, mais autour c'est des bois, des champs, et il y a personne. Y a des villages déserts, il n'y a, a rien. Quoi, en gros, il a rien. <rire> enfin, c'est très bon, mais il n'y a, a pas d'activité économique, etc. Hormis la, la forêt et l'agriculture. Et les gens veulent développer le tourisme, ils ne savent pas comment faire, parce qu'en automne, il n'y a pas un chat là-bas, il y a un peu de tourisme en été, mais ils viennent visiter la ville, mais en, en automne, hiver, il n'y a, a personne. Et donc, euh, on imagine le, le groupe des développeurs qui se baladent dans, dans les champs, et qui disent, mais il y a les champignons. Et à partir de là, en 20 ans, ils ont bâti un truc incroyable, de mycotourisme, et euh, en particulier, il y a un réseau de, dans ce département, il y a un réseau de, de restaurants mycologiques, il y en a peut-être une cinquantaine, qui ont tout le, le, le label, la plaque à l'entrée, etc. Et, et en automne, c'est plein. Les gens euh, d'Espagne viennent de, de plein de régions pour euh, euh, cueillir des champignons. Donc il y a tout un système, c'est à l'espagnol, hein, ce n'est pas transposable, mais il y a un système de cartes euh, qui est bien vécu parce que l'argent la, sert aussi à la gestion euh, forestière. Et puis ce n'est pas très cher en fait. et Ça permet euh, voilà, de gérer carrément la ressource à la fois de bois et à la fois de champignons. Et euh, donc, on monte un avec Fernando, on s'est dit, écoute, on, on va monter un projet européen, on ne savait pas faire, on monte un... On, on, moi, j'avais du temps pour ça, et, et donné par mon, mon, mon direction. Quoi. Et donc, on a monté un projet européen qui s'appelle Mico Silva, qui a démarré et qui a, on a été reçu. 10% de chance, hein, c'était un peu inattendu. Et deux mi enfin un million et demi d'euros de, de budget, comme ça, pour travailler à, à plusieurs organismes partenaires. Portugal, Espagne, France pour développer un, un projet et le projet en question c'était en gros réunir des, des scientifiques de tous les pays qui s'intéressaient aux champignons comestibles les réunir dans des bois donc on faisait des, des colloques, on allait dans, dans des bois en Espagne, Portugal, etc. pour étudier le bois alors pas vraiment l'étudier parce que Enfin, on, il y avait une petite préétude, mais les le bois étaient connus. C'était surtout pour réunir sur le terrain les connaissances. Ce n'était pas un projet de recherche, c'est plus un projet de mise en commun de connaissances. Et donc là, on a développé un, le concept de mycosylviculture, vraiment. Parce que jusque-là, euh, la mycosylviculture, le mot même, n'existait pas vraiment. C'est sans doute parti du Québec, mais avec une connotation produit du bois et des champignons. Alors que nous, on a commencé à travailler sur l'idée, mais non, les champignons, il y a les champignons comestibles, il y a les autres, et en fait, euh, même les champignons comestibles, comme les cèpes, ils ont des fonctions écologiques très très importantes. Un arbre ne vit pas tout seul. Un arbre, c'est au moins 100 espèces de champignons symbiotiques, mycorhiziens, associés à ses racines. Qu'est-ce qu'ils font Ces champignons, bah, d'une part, ils vont chercher l'eau, surtout dans les sols secs, parce qu'à ce moment-là, les poils absorbants ne fonctionnent pas, presque pas. Donc, c'est les, les mycéliums qui ont une capacité bien supérieure de capter l'eau dans les sols secs. Euh, D'autre part, il, les mycéliums vont permettre de mobiliser le phosphore. Euh, les sols forestiers sont pauvres en phosphore, donc euh, ça va ensemble. Plus un sol est pauvre, bah plus il y a de champignons, En fait, c'est une adaptation naturelle comme ça. Et puis encore, les champignons participent à la protection des arbres contre les pathogènes. Et puis encore, il y a des histoires d'hormones, de régulation, de la fermeture des stomates des feuilles, et de, de la, de la, du composant des sèves, de composant, de composition en eau des sèves dans selon la, la, la période de sécheresse ou de pluie, etc. Et puis surtout aussi, il y a, un, il y a une relation qui est faite via l'hémicélium entre les arbres. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette relation Pourquoi ces relations mycéliennes entre les arbres bah Pour finalement permettre des synergies. On peut avoir un arbre qui souffre de la, sèche, qui, qui souffre de la sécheresse et du manque d'eau. Peut-être qu'il va recevoir de l'eau de l'arbre voisin grâce au filament mycélien. On va avoir des échanges de carbone, des produits de photosynthèse, des échanges de minéraux, etc. Autrement dit, la forêt, c'est un, un ensemble euh, c'est pas des arbres isolés en fait et un arbre n'existe pas tout seul là. est qu on on peut a... dire
0: que oui est-ce qu'on peut dire que c'est un seul organisme presque la forêt du coup euh...
1: voilà c'est enfin, tu... l'histoire li... 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 hein. bon alors ça c'est très à la mode hein, avatar tout ça c'est vraiment le truc mais mais, ré... mais c'est la réalité et donc c'est un... c'est quelque chose qui a été un petit peu démocratisé à travers le bouquin de, de... forestier allemand là et, de... et l'intelligence des arbres en fait, on devrait dire l'intelligence de la forêt parce que pourquoi les arbres et pas les champignons Donc, c'est l'intelligence commune, en tout cas, euh, des arbres et des champignons. Ça vit ensemble depuis toujours. Euh, ça ne serait pas possible sinon. Et euh, il y a des mécanismes de régulation qu'on commence à peine à découvrir. C'est-à-dire, euh, ch les champignons vont régler, en fait, les... on s'aperçoit de cela, Ils vont régler les flux de sève entre les arbres. Et à un moment donné, la sève, elle coule par là. À un moment donné, hop là. Ça, enfin, des flux de sève, pardon. Les flux de... De contenu, parce que les, les filaments mycéens, il faut imaginer que sont comme des tubes très fins. Et là-dedans circulent euh, des, milieux, des liquides cellulaires qui, re qui sont reliés au, au vaisseau de, de sève, en fait, des... directement, mais au vaisseau de sève des arbres. C'est comme s'il y avait un truc continu, en fait. Donc, c'est comme ça, c'est incroyable à imaginer. Donc, en fait, la sève ne circule pas que dans un arbre. Il faut imaginer ça comme si on avait un flux qui circulait partout. Et donc, il y a de la régulation, d'une part, des arbres et des plantes herbacées aussi, parce que les arbres, les arbustes, les plantes herbacées sont reliés. On, on s'aperçoit de ça maintenant, sachant qu'on ne on pensait pas cela avant, parce qu'il y a différents types de champignons mycorhiziens. Et dans nos forêts, les arbres ont certains types de champignons mycorhiziens, les cèpes, les, les giroles, etc. Et les plantes herbacées ont d'autres champignons. Mais en fait, tu as des arbres qui ont les deux types. Donc, ça fait les ponts entre les deux mondes de, de champions mycorhiziens. Tout, tout est relié. Donc, la forêt, effectivement, comme tu le dis, c'est un seul organisme vivant. En fait. Alors, euh, quand on a un arbre isolé au milieu d'une prairie, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais dès qu'on a une forêt, on a, on a, on a un seul organisme. Quoi. Donc, euh, ce sont des fonctions majeures, mais qui, comme c'est ignoré, on peut le dire. C'est-à-dire que. Donc, on a. Tout, collectivement, on a essayé de dire, voilà, la mycosylviculture, ce n'est pas que produire des champignons, parce que si c'est que produire des champignons, euh, bah vous reproduisez les épicia à touche-touche euh, dans les conditions qu'on a connues et vous aurez euh, des tonnes de cèpes. Le problème, c'est que ça ne va pas durer et que euh, ce qui a marché à une époque avec un certain climat, bon, de toute façon, ça ne marchera plus. Et puis, le fait d'avoir beaucoup, beaucoup de champignons à un endroit... On s'est aperçu, avec euh, des mycologues euh, très connus, et des, des spécialistes de la biodiversité, spécialistes des sols, euh, qu'on travaille ensemble, on s'est aperçu que c'était un très mauvais signe. C'est-à-dire que c'est un petit peu, vous épuisez une ressource, vous épuisez un sol, il euh, y a un déséquilibre de l'écosystème. Il vaut mieux miser sur une production beaucoup plus faible, c'est-à-dire 30-40 tonnes, c'est déjà pas mal, de bons champignons comestibles euh, mais qui, qui va pouvoir durer dans le temps, avec un renouvellement des essences, une diversité des essences, etc. Donc ça, on peut y revenir un tout petit peu euh, sur la question. Complètement. Alors, ouais, donc je, je, pour finir cette histoire-là, on a commencé à faire des bouquins, puis on a, on a eu un deuxième projet dans la foulée qui, qui s'appelait Plus. C'est comme ça qu'on on écrit habituellement dans ces projets européens. Donc il s'est fini en 2015. Et sur la base de, ce, de ces deux Silva on a écrit ce bouquin. On a, on a produit pas mal de trucs, mais en particulier ce petit bouquin euh, territoire mycologique euh, que vous pouvez euh, récupérer. Donc c'est Educa est gris hein, sur internet. Est, il, est, il, est, il est pas du tout épuisé, hein, euh, je crois. Vous pouvez récupérer ce livre et là, il y a non, dedans...
0: il, est, il est pas épuisé. Il est pas épuisé, non. je confirme, ouais.
1: Il y, a, il y a toute une partie, donc, la, qui est sur les, la, la gestion. Il y a un guide de gestion euh, où on est, un guide de diagnostic et de gestion. C'est-à-dire, dans ce bouquin, vous avez, on a repris, euh, on, a, on a un principe de dix de facteurs à regarder qu'on peut euh, étudier avec un technicien forestier ou soi-même si on a un minimum de connaissances et dire, bon, OK. Ce facteur-là, il est très bon, ce facteur-là, il est moins bon. Donc, comment faire pour l'améliorer, etc. C'est à la fois un guide de diagnostic, mais qui donne des pistes pour améliorer son son histoire. Quoi. Euh, ça, c'est 2015. Depuis, on a évolué pas mal. Hein. C'est-à-dire, il y a…
0: Je, je vais il y a quand même te... déjà une, une très bonne approche euh, dans, ce bouquin, dans ce bouquin, je dois te dire. Et d'ailleurs, on peut signaler que c'est toi qui as réalisé euh, les aquarelles qui sont présentes dans le livre.
1: Oui, 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 voilà. Les aquarelles, c'est pratique pour. Euh, alors ce sont des dessins aquarellés, hein, ce n'est pas des, des grandes œuvres d'art, mais c'est pratique pour, euh, pour illustrer. Euh, c'est mieux que des photos. Hein, donc, euh, voilà. Oui,
0: notamment les facteurs, oui.
1: Donc c'est utile, hein, utile pour ça. Euh... C'est utile aussi pour sensibiliser, parce qu'il y a les propriétaires aussi, mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'arriver à sensibiliser les, les décideurs, les développeurs, ceux qui ont des grandes forêts, mais qui ne les, les gèrent pas eux-mêmes, et qui confient ça à, à des gestionnaires qui n'ont pas de connaissances en écologie. Donc, on a, on a fait cet effort-là de d'essayer de, de diffuser de, de l'info. Et dans ce bouquin, on, on trouve aussi un petit peu la... Des, des exemples de projets de développement, de projets économiques, alors autour du tourisme et au, autour de la gastronomie, de la restauration, etc. Donc ça donne un, ça donne un petit éventail de, des possibles euh, qu'on peut, en tout cas en 2015, qu'on avait en tête et qui étaient effectivement réalisés, euh, puisqu'on a des exemples concrets de, de réalisation de projets de projet économiques en fait, hein, une, euh, à la fois en France, assez peu quand même, en Dordogne. Euh, là, on présente un petit projet aussi dans les hautes pyrénées de mémoire. Mais oui. c'est surtout en Espagne qu'il y a un gros travail de fait qui continue, puisque là, j'étais euh, ce matin euh, à relire un mail de Fernando Martinez-Pellia qui envoyait à, à Régis Marcon, restaurateur trois étoiles, une invitation à un congrès gastronomique à Soria, qui se tiendra en début novembre. Euh, où euh, seront présentées euh, finalement des différentes choses sur la gastronomie, la nutrition. Moi, j'irai présenter un, une roue des arômes qu'on a qu'on a réalisée avec mon fils, qui est, qui est médecin nutritionniste en fait, pour le compte d'une entreprise qui commercialise des champignons euh, séchés en grande quantité. C'est la plus grosse en Europe. Hein. Et donc, ils nous ont commandé une étude... Euh, voilà, sur les arômes des champignons et aussi sur la nutrition. Voilà, donc j'irai présenter aussi quelques éléments de, de nutrition, cest de qualité nutritionnelle des champignons et, et de la façon de les valoriser à travers une cuisine adaptée qui ne massacre pas tout quoi, les protéines, etc. Comme c'est souvent le cas malheureusement. Donc il y, y a une cuisine qui était vraiment adaptée pour valoriser ce, ces aliments qui sont en fait très précieux, enfin certains champignons.
0: D'accord, d'accord. Et euh, pour revenir euh, au contenu du livre, du coup, ouais, tu, vous nous parlez tous les deux donc des, des facteurs à, à observer euh, dans la forêt pour savoir où est-ce qu'elle en est euh, mycologiquement au niveau de, de, de sa santé, euh, de, de son développement. Du coup, alors, les, les pratiques mycosylvicoles, elles s'appliquent euh, uniquement à des forêts en fait, qui sont préexistantes ou est-ce qu'il y aurait la possibilité euh, de commencer, de créer une forêt en, en réfléchissant à, à, à avant ça, avant la création même, finalement l'implantation donc de d'un de, projet euh, mycosylvicole, c'est-à-dire une, une, une forêt qui ne va pas forcément servir euh, qu'à produire du bois, mais qui va également pouvoir, par exemple, servir à produire certains euh, champignons. Est-ce que ça, c'est possible euh, et si c'est possible finalement, euh, quelles, quelles seraient les, les contraintes à, à prendre en compte
1: Oui oui. Alors euh, la mycocybiculture sur des forêts existantes, donc effectivement il y a le, le guide va va donner des pistes. Hein. Pour, pour résumer euh, euh, pour résumer en fait on a découvert on a affirmé on on a pu affirmer qu'en fait le, finalement les, les bons comestibles qu'on qu'on cueille sont aussi des comestibles qu'on est habitué à cueillir depuis, euh, depuis très longtemps il y a, il y a évidemment on n'a pas, pas pourquoi je dis ça, il y a des pays par exemple où les, les, les gens ne ramassent pas les sept et bon maintenant ça, ça n'existe plus beaucoup mais parce que les collecteurs de champignons sont allés voir un peu dans tous les pays, les pays de l'Est etc mais mais il y a 30-40 ans, il y a des coins de France, par exemple le Morvan, je me souviens euh, de me balader, j'avais une trentaine d'années, euh, les gens ne ramassaient pas les cèpes. Il, il y en avait partout, sous les épiciales. Hein. Voilà. Donc, euh, mais quand même, c'est un champignon qui est connu depuis longtemps, de même que les girolles, les trompettes des morts, etc. Et en fait, on s'aperçoit que ces champignons qu'on cueille depuis toujours, ce sont des champignons de forêts ouvertes, euh, souvent. Euh, euh, très exploité, ce qui était le cas euh, quand l'agriculture était très présente dans les territoires rebouillés. Euh, voilà. Et, et donc, il y avait des cèpes dans les haies, dans les, dans les bosquets très ouverts, très rajeunis, etc. Autrement dit, ce sont des champignons qu'on peut dire, euh, qu on peut appeler des champignons pionniers, de milieux pionniers, de, de forêts euh, jeunes. Et donc, un des principes de la mycocygiculture, c'est de rajeunir constamment les forêts. Euh, mais d'assurer de, de, un mélange de jeunes arbres et d'arbres âgés. Donc ça, c'est un, un élément très, très, très important. Euh, si vous n'avez que des arbres jeunes, bah, ces arbres jeunes ils vont vieillir, donc euh, le, le système va s'arrêter, ou là, en tout cas la production va diminuer. Donc l'idée, c'est d'avoir une gestion euh, qu'on appelle irrégulière, euh, donc on rejoint là les préconisations de toute une euh, frange maintenant de la forêt, euh, qui, qui, euh, qui préconise d'arrêter les, les systèmes de forêts homogènes tous les arbres d'une seule essence d'un même, même âge mais au contraire d'aller vers une forêt diversifiée donc diversifié en termes d'âge et aussi diversifié en termes d'essence et en particulier ce qui est très intéressant et je vais venir à la plantation après ce qui est très intéressant c'est d'avoir un mélange d'essence pionnière euh, et d'essence qui ne le sont pas les essences pionnières, je citais tout à l'heure Boulot, pin sylvestre euh, Ça peut être aussi le... Oui, le chêne-pédonculé est assez pionnier, par exemple. Et euh, à côté de ça, on va, on va favoriser des essences euh, moins pionnières, par exemple le hêtre, euh, par exemple le sapin, etc. Et ce qui fait que... Pourquoi Parce que ces essences non, moins pionnières, les essences... Euh, qui qui viennent en dernier dans les écosystèmes, qu'on appelle des dryades. En fait, elles sont, c'est les essences qui sont aussi les plus productives, a priori, hein, en champignons. Euh, bon, pas forcément, parce qu'il y a des, des forêts de chênes qui sont très productrices, mais, mais souvent, le, le mélange avec des dryades fait qu'on a une très belle production. Donc, si on a l'ensemble, on a, on a le côté pionnier qui est là avec les essences pionnières, euh, qui, qui semble-t-il très intéressant. Le boulot est une essence très intéressante en mélange, donc on est très loin de l'idée, il, euh, il faut avoir une seule essence productrice pour... Euh, voilà. Alors, par rapport à la plantation, bah, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, vous partez d'une un, prairie, vous partez d'un... Si vous partez d'une prairie, par exemple, qui n'a rien à faire avec des... Il n'y a, a pas de plantes, il euh, n'y a pas d'arbres encore euh, qui portent ces mycéliums de champignons. Et donc, comment planter bah, le, le principe, c'est de mettre des, des essences pionnières. Alors, si on avait des plants mycorhizés euh, fiables, on dirait bah, planter des plants mycorhizés, mais on n'a pas ça pour les cèpes, on a ça pour les, le bolets jaunes et les lactaires délicieux, ou lactaires sanguins, mais, mais c'est tout pour l'instant. Et peut-être c'est aussi bien comme ça, parce qu'on a une façon naturelle de produire des champignons, c'est de reproduire euh, des écosystèmes dont on sait qu'ils marchent très bien, parce qu'on l'a on vérifié dans le passé. Donc vous êtes sur une prairie, vous allez planter euh, euh, d'abord des essences pionnières, comme essence pionnière, bah, ça tombe bien elle, elle résiste. enfin ce sont des essences de pleine lumière qui souvent résistent à la chaleur parce que ça va se poser très, de manière drastique dans l'avenir hein, comme tout le monde sait maintenant c'est un des gros problèmes de la plantation hein, c'est planter des petits arbres en plein cagnard, hein, ça va devenir quand même très problématique mais au moins euh, des essences pionnières on peut supposer qu'elles vont tenir le coup mieux que d'autres et Seulement dans un deuxième temps, éventuellement, vous allez planter euh, les, les, les essences euh, qui, dont vous espérez qu'elles vont produire vos champignons. Donc, vous, vous reconstituez comme ça ces mélanges qui sont favorables, qui sont connus. Alors, quel mélange Alors là, la, le grand principe, c'est euh, la bataille en ce moment, c'est-à-dire comment adapter les forêts au changement climatique. Parce qu'on ne peut pas... Euh, euh, faire l'impasse de ça évidemment, se focaliser sur les champignons et oublier ce, cet aspect-là donc le, un des principes c'est de, de, de chercher des mélanges d'essence dont certaines sont des essences locales qui correspondent à ce qu'on appelle euh, l'habitat naturel euh, c'est-à-dire la, la végétation qui, qui s'installerait qui naturellement euh, dans, à cet endroit euh, donc, il faut regarder ce qu'il y a juste à côté, etc. s'inspirer de ces essences-là, et donc de, de conserver cette diversité, s'il y a des sorbiers, s y a, etc. Et d'introduire, dans, dans, au, au milieu de tout cela, des essences dont on pense qu'elles sont pas mal adaptées au climat, euh, même si elles ne font pas partie de, de la composition naturelle des, des peuplements qui sont là naturellement. Donc, euh, ça dépend des endroits. Euh, il faut regarder, donc il y a un diagnostic à faire par rapport à, d'une part, la, la végétation naturelle, et puis d'autre part, en fonction du climat local, de l'exposition de la parcelle, etc., qu'est-ce qu'on va euh, pouvoir euh, préconiser comme essence Alors là, les organismes forestiers, ils ont de la donnée là-dessus, on peut aussi s'appuyer sur eux, le CRPF en particulier, hein. et puis euh, voilà. Mais de, deuxième partie, c'est le sol, donc je parlais d'exposition. Donc avec une équipe, euh, on, on, on a une petite équipe nous. De, pour vous donner un peu l'exemple de la façon dont on travaille, on a on est une équipe de quatre là. On a un spécialiste des sols, un grand spécialiste des sols et des champignons. Ça fait 10-15 ans qu'on bosse ensemble. Il euh, y a un spécialiste de de la modélisation du du climat des parcelles, c'est-à-dire que on peut à l'échelle d'un territoire, faire une cartographie euh, de, la, de ce qu'on appelle les unités fonctionnelles de sol. Donc, c'est quoi ce truc C'est euh, une parcelle d'un territoire. Alors, une parcelle, c'est quoi ben, Ça peut être un hectare, pardon. va se caractériser euh, par euh, une certaine exposition et donc un certain rayonnement solaire. Donc, on peut calculer on a tout ce qu'il faut comme outil informatique, etc., et modèle, pour calculer le, la quantité de rayonnement solaire qui va arriver sur la parcelle. D'autre part, cette parcelle, dès qu'il y a une pente, même très faible, elle va potentiellement recevoir de l'eau qui vient d'au-dessus, ou au contraire, si c'est une parcelle située en haut de coteau, elle va plutôt euh, connaître un drainage euh, vers le bas. Donc, D'autrement dit, dans un territoire, si on est en bas de pente, on reçoit de l'eau. Si on est en haut, on perd de l'eau. Et quand on est au milieu, ben, on est en situation intermédiaire. Donc, on va pouvoir calculer en fait, euh, la quantité d'eau, en quelque sorte, que, que, dont cette parcelle va bénéficier au fil de l'année. Donc, on, on cartographie les écoulements d'eau comme ça. Donc, ça, c'est très, très important. Je, peux, je pourrais y revenir. L'histoire de l'eau, c'est majeur hein, dans, dans l'histoire. Et puis, bien sûr, on a la nature du sol. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un sol euh, Profond, pas profond, etc. Ça, c'est majeur aussi, parce que pour avoir une belle production de champignons, il faut avoir, euh, en fait, il faut avoir deux horizons de sol euh, qui, qui ont des, des porosités très différentes. C'est-à-dire on a un horizon superficiel qui est très poreux, un horizon en dessous qui est un peu moins poreux, et donc l'eau va euh, traverser l'horizon poreux, va buter contre l'horizon moins poreux. Ça va créer une lame d'eau, et ça, ça va être favorable au déclenchement de la fructification. Euh, tro euh, troisième, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a l'eau, euh, euh, l'exposition, et, et, et puis le rayonnement solaire. Non, ben voilà, on, a, on, a, on a défini notre histoire, et la nature du sol. Hein, voilà. donc on, a, on a à ce moment-là une caractérisation de ce que d'aucuns appelleraient des stations, mais là on a, on a une caractérisation des du climat des parcelles très fine. Et à partir de là, on peut dire, ben bah voilà, si vous voulez avoir un, euh, des champignons plutôt euh, d'endroits secs, par exemple, comme le Boletus spinophilus, il aime les endroits drainants et secs. Hein, J'ai oublié de faire un dessin. Eh bien, euh, mettez-vous plutôt en exposition sud, etc. Par contre, euh, vu le, le changement du climat, euh, on a tendance à dire les expositions sud, qui étaient autrefois favorables, euh, maintenant il vaut mieux euh, éviter. Euh, etc. donc c'est un diagnostic en fait euh, pédoclimatique hein. et puis on fait le deuxième diagnostic c'est la végétation et à partir de là on peut dire bah, voilà, on vous préconise euh, tel type de plantation, tel type de tout le euh, okay. Pour pour, pour, okay. pour euh, vous rassurer parce que ça paraît compliqué le, le diagnostic topopédoclimat ça prend deux jours et ça peut se faire même à distance parce que les sols sont connus l'écart de sol, il euh, y en a, et euh, la, tout, tout, tout le, toutes les sortes de, de rayonnement, etc., on a des modèles, on peut, on peut faire ça à distance. Ça peut, ça peut être fait à distance, donc ce n'est pas forcément des, un diagnostic très, très coûteux et très complexe hein, à faire.
0: D'accord, bah, je suis super intéressant, merci pour ces infos. Euh, alors J'ai une petite question qui est un peu euh, parallèle. Que, en gros... Je... Euh, Est-ce que tu penses que... Du coup, tu nous parlais euh, donc, euh, de euh, quand tu étais euh, dans le limosin, donc euh, de tous ces arbres qui étaient plantés euh, très serrés et euh, qui finissaient en coupe euh, rase, si je ne dis pas n'importe quoi. Euh, Est-ce que tu penses, en fait, qu'il serait possible euh, de faire de la mycosylviculture en plantant une, une, une forêt euh, euh, disons de trogne, tu vois, genre des arbres qui pourraient servir, donc, euh, qui resteraient racinés, qui ne seraient pas euh, coupés à ras, oui. mais qui seraient coupés en partie, dont on préélèverait le bois, euh, étant donné que la coupe des parties aériennes, ça influence euh, la taille des parties racinaires. Est-ce que ce serait oui. possible de donner un, un long terme à, à, à cette pratique
1: bah, C'est l'histoire, en fait. Euh... Ce que tu décris, par exemple, en Dordogne, c'est ce, est, est ce qui a été préconisé. Enfin, on s'est aperçu que le, le balivage, donc le balivage, c'est quand on a euh, un, un taillis de châtaigniers, donc c'est des cépés, hein, on a des tiges qui partent d'un même pied, euh, et donc la, la coupe rase de, de ces taillis, c'est tous les 30-40 ans, on coupe tout et ça repart. Donc là, quand on fait ça, on s'aperçoit que euh, on va retrouver euh, une production de cèpe et d'autres champignons d'ailleurs, de giroles en particulier. On va retrouver une production à partir de 12 ans, 10-12 ans d'âge de, 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 de tige. Et la production va monter jusqu'à pendant 10 ans. Et puis les tiges grandissent, la, la production diminue. Et puis à 40 ans, on coupe et, et on refait. Donc euh, les, les vergers, les taillis de châtaignées comme ça... Euh, qui sont issus de vergers autrefois, hein, souvent. Euh, les vergers n'ont pas été entretenus, et puis on a, on a commencé à, à transformer les, les vergers de châtaigniers fruits en taillis de, de châtaigniers bois. quoi. Et donc, euh, à, à, au bout de trois, quatre révolutions, euh, ça s'épuise. Hein. On est d'accord, hein, on a... Les tiges sont moins, moins grosses. Euh, voilà. Donc, il faut renouveler ça. C'est très compliqué aujourd'hui parce qu'il faudrait refaire ces taillis, réenrichir les taillis avec d'autres etc. Donc ça, ce pas durable. Euh, système qui a été mis au point en Italie sur le châtaignier. et aussi, euh, Pas sur le châtaignier, je dis des bêtises, c'est sur le être. On peut traiter le être en taillis aussi. C'est-à-dire... Euh, vous savez, ça rejette très facilement de ce touche, et donc euh, on laisse quelques tiges comme ça, et puis pareil, tous les 40 ans, etc. Donc il y, y a une région qui s'est spécialisée sur le, le CEP et le tourisme autour du CEP, euh, dans le Piémont, et euh, donc ils ont calculé euh, qu'effectivement on avait euh, 20 kilos à l'hectare, en moyenne, mais euh, on avait en fait 100 kilos euh, pendant une, un certain nombre d'années, euh, de la même façon entre 10 ans et 20 ans, et puis qu'après, ça diminue, etc. Donc, sur l'ensemble de des 40 ans de la Révolution, on est à 20 kilos par an. Donc, c'est pas mal. Et économiquement, ils ont développé un truc autour de ça. Alors, nous, ce qu'on leur avait dit, c'est ne, ne faites pas ça parce que ce n'est pas durable. À un moment donné, vous allez puiser vos souches. Puis en termes de biodiversité, c'est vraiment pas bon. Quoi. Donc, faites plutôt laissez, euh, faites du balivage euh, sur euh, sur la, la plupart des, sur certaines souches, en tout cas, un, un certain nombre de souches. C'est-à-dire que vous laissez une seule tige et celle-là, vous allez la laisser vieillir, vieillir, vieillir jusqu'à jusqu plus, plus, plus longtemps possible. Donc, vous allez avoir des grands arbres et au milieu, vous avez votre histoire de taille. C'est-à-dire que vous avez quand même une diversité et en plus, ces grands arbres vont assurer un ombrage et avec cette diversité aussi, euh, vous n'allez pas faire que votre production s'arrête complètement. Parce que quand vous faites la coupe rase, il n'y a plus de production pendant 10 ans. Donc, c'est dommage. Donc, ouais. c'est plutôt euh, trop, euh, aller vers un système mixte. Hein. Je ne sais pas si vous, vous me suivez. Là. On, on peut adapter tout un tas d'histoires. L'idée, c'est vraiment... Alors, le principe des forêts de, de sous futé hein, vous voyez ce que c'est, hein, des grands arbres, et puis en dessous, bah, des... Des, des, des choses comme ça qu'on coupe régulièrement. Ça, c'est pas mal, parce que finalement, on trouve cette diversité. Et, euh, et le taillis, au lieu de couper tout, on laisse, des, on laisse quelques tiges, comme ça. Alors, ça a été fait, et ça marche bien. Hein. Euh, ça a été fait, c'était pas fait pour les ou au départ, c'était fait pour transformer un taillis en futaie, par balivage, c'est-à-dire, on laisse une seule tige par souche et on la laisse grandir pour retrouver finalement une futaie à la fin. Et on s'est aperçu que qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'arrêt de la production de champignons. Et donc, ça, nous, ça a permis de réfléchir à des systèmes euh, mixtes.
0: D'accord. On ne laissait euh, ni la production de champignons de côté, ni la production de bois de côté, finalement. Quoi.
1: Voilà. Sachant qu'un grand aspect de la mycocidiculture que moi, je préconise maintenant et euh, qu on, alors qu'on n'y pensait pas du tout en 2015 euh, c'est euh, bah, euh, le bois maintenant quand vous faites les bilans carbone euh, le, on dit que la forêt est un puits de carbone, vous voyez un peu les histoires en ce moment, le, les, les forêts maintenant euh, certaines ont du mal à, 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 à... À pousser et donc ça veut dire que la photosynthèse euh, ne compense plus la, la respiration donc euh, finalement les puits de carbone euh, se retrouvent parfois émetteurs de carbone alors en plus si on continue à sortir du bois comme on le faisait euh, c'est à dire bois de, de forte valeur technologique c'est à dire pour faire de la charpente etc ok mais bois pour faire euh, euh, de la pâte à papier, euh, etc., on sort tout, non, laissons du bois, parce que finalement, si vous faites le bilan carbone euh, de votre forêt, bah, le fait de laisser du bois, ça permet de, justement de ne pas exporter trop de carbone, et puis en termes d'humus également. Parce que la, le problème de, du réchauffement climatique, c'est que euh, les sols, en fait, dans un sol, il y a ce qu'on appelle un bilan unique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité d'humus. Par exemple, sur un hectare, vous avez, euh, admettons, euh, 4, euh, je sais pas, 300 tonnes d'humus, par exemple, dans votre sol, sur 30 cm d'épaisseur. Il y a 4000 tonnes de terre et il y a 300 tonnes d'humus, dans un sol forestier, dans, dans une certaine forêt. Chaque année, il y a 2% de ces 300 tonnes qui vont être détruites par des bactéries spécialisées dans la destruction d'humus, et c'est normal c'est euh, voilà, le coefficient de minéralisation de l'humus, ça s'appelle 2%. Donc 300 tonnes, ben, ça va vous faire 6 tonnes. Euh, et puis, ces 6 tonnes, il faut qu'elles soient compensées par des apports, donc c'est-à-dire les toutes les parties mortes des arbres qui tombent au sol, vont petit à petit se minéraliser, il y a une partie qui va refaire du gaz carbonique et de l'eau, il y a une partie qui va se transformer en humus, et normalement, qui vont venir compenser ces 6 tonnes qui sont perdues chaque année, on apporte 6 tonnes. Donc ça, ça la, le calcul de l'un et de l'autre, ça s'appelle le bilan unique. Le problème du réchauffement climatique, c'est que les bactéries qui bossent là pour détruire l'humus, elles, elles bossent plus. Et donc, ça ne va pas être 6 tonnes, par exemple, ça va être 8 tonnes. Et donc, il va manquer 2 tonnes. Et petit à petit, vos 300 tonnes, elles vont, elles vont, qui, qui sont très importantes hein, comme ça, vont, vont, là, vont diminuer. Donc, la, le principe aujourd'hui, c'est de, de sans doute sortir moins de bois. Oui, mais si tu sors moins de bois, tu gagnes moins d'argent. Donc, pour compenser, bah, tu vas cultiver des champions sur ce bois donc des pleurotes et du shiitake. Quand tu penses qu'un euh, mètre cube de bois, c'est-à-dire euh, 500 kilos de bois, c'est la densité de 0,5, 500 kilos de bois, ça va te produire au moins, au moins 50 kilos de champignons, de très bonne valeur, sur 5 ans, si c'est du bois dur, hein, comme le chêne, euh, bah, tu fais un roulement, et puis euh, chaque année, tu vas 3-4 fois dans l'année, tu, tu cueilles des champignons, et petit à petit, tu vas t'apercevoir que ça rapporte beaucoup plus d'argent que, que le bois. Donc, il y, y a aussi ce raisonnement, comment tu gères la production de champignons sur bois comme, comme il a été fait traditionnellement au Japon ou ailleurs. Donc, il y, 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 y a quelques Français qui font ça. Hein. Euh, donc, je pense qu'il y a un gros un, un développement à prévoir là euh, d'un point de vue écologique, d'un point de vue équilibre de la forêt. Ça peut être vraiment intéressant. Alors, ça peut être du bois que tu sors pour mettre dans un endroit plus protégé si tu as peur qu'on vienne te produire tes trucs, mais à la fin, tu ramènes tu ramènes le bois en forêt comme source de mus.
0: Ok, oui, ouais, ça paraît logique, tu renvoies l'énergie euh, là ça. où il a été produit dans l'écosystème. Ouais. C'est okay. ça. Et, euh, et du coup, euh, par rapport au réchauffement climatique, du coup, qui lui euh, euh, va déjà... Euh, Consommer plus d'humus par euh, la chaleur, mais également donc faire euh, tomber euh, moins d'eau euh, dans oui. les forêts. Donc, oui. donc ça peut, euh, est-ce finalement, ça peut arrêter, arrêter complètement euh, de, de, de produire et du bois et des euh, et champignons à terme, ou est-ce que le fait euh, que cet humus soit quand même dégradé plus rapidement? Il va apporter davantage peut-être de minéraux, de nutriments euh, aux champignons. Enfin, euh, Qu'est-ce qui risque de, 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 de se passer finalement euh, dans, dans ce déséquilibre
1: L'histoire de l'humus, plus largement, c'est l'histoire de la matière organique. Parce qu'en gros, il y, a, il y a deux types de matière organique. Il y a, il y a tout, tous les intermédiaires. Il y a la matière organique fraîche c'est-à-dire les feuilles qui viennent de tomber, etc., et qui, vont, qui une grande partie, va se, se décomposer, va se minéraliser, c'est-à-dire se retransformer en, fait en CO2H2O, ce qui était finalement associé par la photosynthèse pour fabriquer des molécules organiques. Bon, ça va se redéfaire en, fait en CO2H2O, ça va repartir dans l'atmosphère. Et puis, euh, il y a les minéraux qui, est, qui avaient été prélevés aussi, qui vont se retrouver à nouveau libérés. Donc, euh, et donc, on se retrouve libéré dans le sol. Euh, la matière organique fraîche se décompose, et, et il y a une partie qui se transforme en humus, qui elle va se minéraliser de manière plus, plus lente, plus tardive, et, etc. Sachant qu'aujourd'hui, il y a de l'humus très frais qui se décompose facilement, mais il y a un humus très ancien, qui a, qui a mille ans et quelques en plus, qui est d'un qui humus s'est formé il y a très longtemps et qui, qui assure une, une, une des, un des éléments de stabilité des sols. Mais le, le problème de, de la gestion forestière euh, excessive, c'est que quand on ouvre trop les milieux, on expose les sols au soleil et aux pluies d'ailleurs. Et le fait d'exposer de manière forte un, un sol forestier au soleil euh, fait que l'amélioration va être plus rapide. Donc, autrement dit, dans la, à l'heure actuelle, comme euh, il fait beaucoup plus chaud qu'avant, plus souvent, il, il va falloir faire gaffe quand on ouvre une forêt. Il ne faut pas ouvrir brus brutalement. Il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours un sous-étage qui protège le sol comme dit, par son ombrage. Donc l'idéal, c'est d'avoir une forêt ouverte au niveau de l'étage dominant, mais qu'en euh, ouvrant doucement, on va favoriser l'installation d'un sous-étage. Et, et petit à petit, on va pouvoir ouvrir un peu plus l'étage dominant quand le, le sous-étage se sera installé éventuellement on peut installer de manière artificielle un sous-étage en particulier si on est dans une idée de production de cèpes, on va favoriser un sous-étage d'arbres qui sont favorables au cèpe par exemple on peut, on peut imaginer des trucs comme ça ou des, des plantes arbustives on va favoriser des plantes arbustives qui vont favoriser aussi un, un ombrage donc l'histoire de du climat, c'est plus d'abord, c'est ça va se gérer comme ça. C'est faire gaffe de pas trop ouvrir. Quand on on fait une régénération forestière, c'est pareil. On va, moi je vois encore, et on, enfin je suis pas le seul, on, en, on est un peu fou de voir ça avec notre petite équipe. Et quand on en parle, c'est c'est on replante des arbres, on fait une coupe rase, on plante derrière. Mais aujourd'hui, ça va plus marcher. C'est pas possible, c'est trop chaud. Donc il faut vraiment bénéficier de l'ombrage des arbres à la place pour renouveler sa forêt, sinon ça va aller très mal. Donc ça, c'est une première chose. Euh, deuxième chose, c'est effectivement les champignons. Les champignons, en fait, euh, c'est eux qui captent l'eau dans les sols quand les sols sont secs. Donc ça, c'est quelque chose qui est… Euh, il faut comprendre, euh, c'est un truc vraiment intéressant. Les poils absorbants, vous voyez ces petits poils absorbants au bout des racines à l'école, on apprend que c'est ça qui permet d'absorber l'eau, et il y a raison. Les poils absorbants, c'est incroyable. Par exemple, sur un mètre carré de, de certaines plantes, là je, là, je parle de plantes herbacées, mais pour les arbres, c'est un peu déliminant, un mètre carré de plantes herbacées, euh, il va y avoir jusqu'à 400 mètres carrés de surface additionnée de tous les poils absorbants. De, de Cette surface d'absorption de l'eau. ce en dessous, 400 mètres carrés, c'est impossible. Et quand tu additionnes tous les poils absorbants, c'est incroyable. Et en fait, les champignons, c'est à peu près 100 mètres carrés. Donc tu dis, bon, bah, les champignons, finalement, c'est bien, finalement. C'est pas... Par rapport aux poils absorbants, c'est nul, quoi. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça, parce que les, les, les poils absorbants, c'est large par rapport aux, aux champignons, qui sont très fins. Ils vont pouvoir donc aller explorer ce qu'on appelle la microporosité du sol, donc aller chercher l'eau dans des de toutes petites porosités. D'autre part, les, les filaments vont aller chercher l'eau loin des racines, euh, jusqu'à 10 cm. Et puis surtout, la, les, la, les liquides cellulaires du célium sont très très concentrés, et ça va faire que l'eau du sol, même quand elle est très peu présente, elle va avoir tendance à être aspirée pour aller diluer ces milieux très concentrés. C'est une histoire d'osmose et de, 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 ouais. de passage d'eau naturelle pour aller d'un milieu moins concentré vers un milieu très concentré. Donc, Comme les mycéliums sont très riches, beaucoup plus concentrés que les milieux cellulaires de, de la racine, des poils absorbants, quand les sols sont secs et que l'eau est très fortement retenue par le sol, le poil absorbant ne peut plus absorber l'eau. Ce sont les champignons qui absorbent l'eau. Et donc, à ce moment-là, dans les sols secs, les champignons sont fondamentalement importants. Alors, par ailleurs, euh, tu, si tu as une seule essence forestière, un milieu très simplifié, bah, tu as une certaine diversité de champignons qui sera beaucoup plus faible que quand tu as plusieurs essences. Et donc, cette diversité des champignons associée à la diversité végétale va donner une capacité beaucoup plus grande euh, de, du monde des champignons global de la forêt à s'adapter aux différents épisodes climatiques. Il y des champignons qui fonctionnent bien en sol très humide, par exemple. Alors que la, les poils absorbants fonctionnent ben, en sol très sec, tu as d'autres champignons, etc. Donc, l'adaptation d'une forêt au changement climatique, c'est pas que les arbres, c'est aussi les champignons. Et là, moi, je, je pense que dans, si on plante une forêt aujourd'hui, il faut s'intéresser à introduire quand même Quelques espèces de champignons qui sont spécialisés dans, pour, à des sols, pour des sols très très secs, champignons qu'on a euh, dans des coins coin très chauds d'Espagne ou, ou de, euh, voilà, en Andalousie, etc. On a, on a des, et, et, et dans les, dans une espèce donnée, par exemple le cèpe de Bordeaux, ben, si tu récupères un cèpe de Bordeaux euh, dans des écosystèmes très très secs du sud de l'Espagne, hein, il y en a, euh, tu auras dans la même espèce, tu auras un, un, un type génétique beaucoup mieux adapté à la sécheresse qu'un type génétique que tu récolté en Dordogne ou par là. Quoi. Donc, il y, y a un travail à faire. De... Alors, comment introduire ça Il bah, y, y a différentes idées. Il y, y a des plans microrisés hein, qui réussissent. Pas avec les cèpes, mais ça, c'est un peu aléatoire. Bon, ça se fait quand même. En Espagne, il y, 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 y a des expériences intéressantes. Euh, mais il euh, y a des champignons comme des sclérodermes, etc., qui sont qu'on arrive à bien associer au système racinaire. Donc, on peut introduire des plants mycorhizés euh, vraiment pour l'adaptation à la sécheresse.
0: Ok, super intéressant. Jo, ouais, il y a ouais, beaucoup, ça...
1: de à, beaucoup de choses qu'on qu travaille en ce moment et euh, plus, plus des des ce qu'il faut savoir aussi pour finir. Bon, c'était un peu un peu complexe, un peu long, mais on a des, les, les, rosacées, par exemple. Les rosacées, la hein, famille de rosiers, on, tous les arbres fruitiers, en gros, euh, sauf les agrumes, c'est-à-dire les pêchés, pour poignets, tout ça, sont des rosacées. Donc, les poiriers sauvages, les pommiers sauvages, on a dans les bois, dans les forêts, euh, de même que les merisiers, c'est une rosacée. Les merisiers, etc., sont associés à des, à des champignons, euh, endomycorhiziens, au même titre que les plantes herbacées. Et les champignons endomycorhiziens, ça ne fait pas du tout des fructifications app apparentes à l'œil. Hein. Des... C'est beaucoup plus ancien que les champignons hectomycorhiziens comme les cèpes et les qui sont apparus il y a, on va dire, 100, 100, 100 millions d'années à peu près. Les autres, ils ont 400 millions d'années, on va dire. C'est pas les mêmes fonctionnements tout à fait. Ça, ça c'est le même principe de base. Les finalement, les vont chercher l'eau, etc., etc. Mais ça forme des spores dans le sol. Ça forme pas des fructifications importantes. C'est pas, pas le même fonctionnement. Et ces champignons endomicorésiens sont très, très, doués pour, euh, pour aller chercher l'eau dans les sols secs. Donc, c'est pour ce quoi, euh, c'est intéressant de les avoir au milieu des, des forêts aussi. De les laisser surtout. Alors, il n'y a pas que ça, il y a les, les sorbiers, il y, y a tout un tas d'essences dites secondaires qui sont très importantes pour aller chercher l'eau euh, en période sèche. Donc, c'est pourquoi on a fragilisé énormément les forêts aujourd'hui, hein, partout, hein, euh, y compris les forêts on laisse un peu, euh, dont on ne s'occupe pas, parce qu'autrefois, on s'en est occupé, donc on les a simplifiées, euh, et finalement, elles ne sont pas tellement naturelles, le plus souvent. Et, et donc, ça serait très important de, de très vite... de, de de redonner de la biodiversité pour favoriser cette biodiversité de champignons et cette adaptation au climat. Donc on sait faire, hein, on a, en tout cas on a toutes les pistes, toutes les, toutes les idées, on les a, maintenant il faut, faut mettre en place. Quoi.
0: Ok, d'accord. Ben, c'est parti, hein. c'est passionnant, <rire> c'est ben, positif de voir en fait, qu'au problème à venir, il ben, y a des solutions qui se mettent en place, Petit à petit, quoi. Je pense, je pense ouais. que c'est important pour garder de l'énergie et avancer.
1: Oui, oui, oui. Après, des... il voilà, ne faut pas que des gens comme nous. Quoi. Il faut trouver des, des donneurs d'ordre et des propriétaires importants qui veulent tenter les expérimentations. Donc, on, on commence à chercher un petit peu, mais ce n'est pas, pas extrêmement facile. Il hein. y, y a quand même une très forte inertie euh, des connaissances. Et puis... Euh, la forêt, c'est un monde qui avance lentement, y compris dans les connaissances et y compris dans les lobbies euh, à la fois euh, du bois, mais aussi les lobbies de la recherche. Hein, parce que les, les équipes de mycologues, euh, finalement, ne sont pas tellement écoutées. Hein, c'est ça c'est ça la question. Y compris l'INRA de Nancy, bon même des, des équipes qui en pinant sur rue euh, ont du mal à diffuser leurs connaissances.
0: D'accord. Donc, il y a une question aussi de diffuser le savoir pour faire prendre conscience... Euh les gens qui ont des nouveaux paradigmes possibles et qui sont pas oui, forcément négatifs pour eux, notamment si on peut moins couper de bois mais valoriser financièrement en vendant plus de, de champignons, quoi, par exemple.
1: Oui, c'est ça. Alors okay. ce, que, ce que je... Une une, voie, une stratégie là, que je, on est en train d'explorer, c'est de, de laisser tomber la forêt, les projets forestiers, mais d'aller plutôt vers des projets agroforestiers. Et en parlant de forêts euh, nourricières, euh, permaculture, etc. Et okay. Pourquoi Parce que finalement, euh, les forêts d'autrefois étaient des forêts nourricières, hein, dans lesquelles il y avait des petits sauvages, par exemple. Donc, euh, on peut prendre la chose par l'entrée forêt ou la, par l'entrée agricole. En fait. Et sur l'entrée forêt, il euh, y a des lobbies très forts qui bloquent, alors que sur les, la question agroforesterie, c'est très innovant et donc il euh, y a de l'ouverture. Donc là, par exemple, on va euh, proposer à j'étais à la région occitanie il y a très peu de temps pour en discuter pour faire euh, avec l'université de toulouse on va euh, déposer un projet euh, dans quelques mois sur euh, la création de, de vergers agroforestiers en montagne voilà dans okay. les Pyrénées et, avec en associant arbres fruitiers et arbres forestiers voilà. donc c'est -ce notre est... stratégie
0: est-ce que c'est un peu le travail que tu as fait on en a pas parlé jusque là mais le travail que tu as fait en Martinique du coup
1: ça... Oui, ça s'inspire aussi de ça, ou le contraire, c'est-à-dire la, la, la réflexion sur les vergers agroforestiers euh, dans le groupe de gens avec qui je travaille, ça date de 2017, on, a, on avait commencé à réfléchir à un projet, on n'était pas allé au bout, et là on a, on a enrichi ça, et entre-temps j'ai pu bosser en Martinique et on, a, on travaille sur des projets, en particulier sur le cacaoyer. on attend le résultat d'un projet qu'on vient de déposer, un projet de très important, genre 5 millions d'euros là, pour euh, développer un, un principe de cacaoyer agroforestier pour euh, contrebalancer les, les histoires qui sont faites de plantations après défrichement des forêts. En, en, en Afrique en particulier, on, dans beaucoup d'endroits, hein, c'est les, les, les plus producteurs de cacao. Il y a une, la demande en cacao demande, euh, augmente, 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 donc euh, la pratique, c'est de déforester euh, comme on fait pour le palmier à huile et de planter des caféiers, des cacaoyers, etc. Donc, pour euh, contrebalancer ça, la, 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 le ministère euh, a fait des appels du pied là, auprès d'une coopérative pour développer un projet et développer un modèle de production agroforestier. C'est un modèle traditionnel, en fait, hein, où on, on essaye de produire des, des fèves de cacao euh, sous les arbres et avec également dans ces forêts bah, des d'autres arbres fruitiers, hein, pas, pas que pas que enfin des arbres fruitiers, des plantes alimentaires. Par exemple la vanille, vanille forestière, etc. Euh, donc effectivement c'était assez inspirant parce que la Martinique, le problème de ces zones tropicales, si vous regardez un peu les craintes sur les évolutions du climat, on est très inquiet parce que on, on se tenait à 30-32 degrés, là, mais maintenant ça monte beaucoup plus. Et donc, si tu es obligé de travailler sous ombrage, et tu ne peux plus, même l'agriculture, euh, ça devient très compliqué. Bon, la, la canne à sucre est très résistante à la chaleur, ça va, mais euh, tout ce qui est euh, maraîchage, tu ne peux plus faire du maraîchage en plein soleil, ça ne marche plus, ça, ça, ça brûle. Hein. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire de l'agroforesterie et, et, et de l'agroécologie. Euh, du mélange arbre-plante et on va être obligé en France pareil très vite. Moi, j'en je, je, suis persuadé. Déjà dans le Gard, il euh, y a des gens qui cultivent leurs légumes sous ombrage parce que c'est impossible, etc., etc. Ça va, ça va aller vite. Donc c'est vrai que cette réflexion euh, euh, mycologique, elle va permettre de. C'est très, 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 très intéressant pour innover dans ces modèles-là. C'est une entrée passionnante et très, très efficace. Voilà.
0: Oui, totalement, en plus, euh, oui, mais du coup, en réponse, euh, ça fait à la fois une réponse au changement climatique, à la fois euh, une résilience, du coup, au niveau de la ouais, biodiversité, et une, aussi, éventuellement, pour les agriculteurs, une résilience au niveau, du coup, de tout ce qui peut être produit, bois, fruits, champignons, etc.
1: C'est ça, okay. c'est ça. Même pour la viticulture, il hein, y a des exemples qui commence en viticulture où certains arbres d'ombrage de la vigne euh, permettent euh, n'entraînent pas du tout une réduction de, du rendement et parce que alors il y a des arbres oui des arbres non donc il y a en fait faut trouver les bonnes alliances c'est ça aussi hein. donc ça on, on ça on peut on peut s'appuyer sur des connaissances qu'on a de d'écosystèmes naturels hein, euh, où on sait que telle plante va, va bien avec telle autre plante euh, voilà
0: ok D'accord, super. Euh, et ben écoute, euh, j'ai envie de te remercier pour pour tout ce que tu viens de nous partager. C'est super intéressant. C'est très inspirant, à la fois pour merci, la mycologie et euh, et euh, l'agronomie. Moi qui aime beaucoup, de manière générale, l'agriculture. Euh, pour alors pour les gens qui aimeraient aller plus loin sur tous ces sujets, donc euh, je le redis... Hein, euh, T'as as sorti un livre donc il y a quelques années mais qui pose de, de très bonnes bases, euh, c'est Territoire mycologique, du coup, euh, aux éducations éducagri, voilà, euh, coécrit avec Fernando Martinez Pena. Et euh, voilà, je vous juste merci. Merci euh, merci pour ce partage, Jean. Et, oui,
1: euh, merci à toi.
0: Merci, merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de, de, se, de se reparler euh, sur, sur d'autres sujets autour de la mycologie.
1: Ouais, voilà. avec plaisir, quand, quand, quand tu veux, quand vous voulez
0: je te remercie, merci beaucoup okay. et à bientôt Jean
1: à bientôt, merci à toi Andréas.
0: merci à tous d'avoir écouté ce podcast si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons rendez-vous sur notre site internet cultiverleschampignons.com. vous pourrez y télécharger gratuitement votre ebook pour commencer la culture des champignons à bientôt